0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podkasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Er det lurt å planlegge og betale for reisen lenge i forveien? Og hva slags rettigheter har jeg om jeg blir stående igjen på flyplassen fordi mellomlandingen er for kort til at jeg kommer med flyet videre? Det er et par av spørsmål vi skal gi deg svar på i dag når Lifehacks igjen, se på ett av temaene vi får flest henvendelser om, nemlig reise. Med mikrofon i dag, Berit, å
0: Ja, hei.
1: Thomas Iversen. Hei, hei. Og Bengt Bobengt Eigil Rud. Ja, på plass igjen, hyggelig å se dere. Mange skal planlegge neste. Ferien. Når vi nå tar juleferie, vet vi av erfaring, og så tenkte vi at selv om det er et litt snodig tidspunkt midt i december, så kan det detta bli en episode man kan ta fram både til planleggingsfasen når man kommer i jul eller romhjul, eller kanske ut på nyåret når man ser litt fram mot neste sommer. Hvordan er det november december Berit? Får vi mange henvendelser om? om att
0: Ja, vi har faktiskt det. Det är nog eh, en blandning av de som eh, har akkurat varit på resa, som nå är på resa, men som också börjar att planlägga för eh, eventuellt både påske, vinterferie, sommarferie, allredan nu. Mm. Eh, det är klart att man kan ju vara lycklig och få någon gode tillbud när man er tidigt ute, så det är nog mange som Tenke på nå da. Mm. Mm.
1: Så folk ringer oss også for å få noen råd om planlegging, ikke bare vad som de har rettigheter på når et uheld ut eller det er noe som går galt.
0: Noen lurer for brukere å det, og mange tar kontakt med oss etterpå da.
1: <laughs> ja, det er vel litt den rekkefølgen. Det er store tall på, på reise i henvendelsesregistret vårt, i hvert fall, og... Sånn som sommeren var, og det vet jo du også Thomas, som hadde mange henvendelser også fra, fra media, så var det jo en litt spesiell reise som ga mye
2: oppmerksomhet til rettighetsspørsmål. Ja, og det merker vi vel også fortsatt kanskje i veiledningstjenesten vår, at særlig SAS fortsatt ikke har betalt tilbake alle refusjonene og betalt ut av standardkompensasjonen de skylder, som følger av som skjedde mitt i, i fellesferien.
0: Ja, store problemer, det får store konsekvenser, også i lang tid. Mm.
1: Og mange har ventet på tildels mye penger, men alle har krav på disse pengene,
2: som, eller alle som har rettmessige krav skal få pengene sine. Alle som har rettmessige krav skal få pengene sine. Du har jo egentlig rett på på de veldig raskt. Syv daer fra forsinkelsen eller innstillingen skjedde, så skal du ha pengene dine hvis du velger refusjon. Nå er det jo snart, snart jul, så mange har ventet veldig, veldig lenge, da er det greit å vite at du har rett på det vi kaller forsinkelsesrente, selv om det bare blir noen, noen kroner egentlig da. Mm. Og da er vi
1: litt inne på det som jeg sa innledningsvis, og stilte spørsmål om det er lurt å betale reise lang tid i forveien, for det er det som er litt spørsmålet nå, hvis man skal planlegge sommerferie og kanske bestille noe nå i jula, eller i januar-februar når vi kommer dit, og så har vi sett att flere flyselskap her i Norge har hatt, trøbbel og vært på konkursens rann og så sliter med utfordringer lenge på. Hva slags rettigheter har vi hvis det skulle gå galt med flyselskapet vi har bestilt tur med?
0: Det er jo viktig å vite at hvis man bestiller lang tid i forveien, så må man være villig til å ta den risikoen på at det tar tid å få pengene igen eventuelt. Men skulle det gå så galt at det går mot en konkurs, så er jo anbefalingen at man betaler med kort, slik at man har konkursbeskyttelse gjennom kortbetalingen. Eller med reise, pakkereise, så har man en garanti gjennom reisegarantifondet. Men det også vil jo kunne ta litt tid, så når man betaler lang tid på forveien, så er det greit å være klar over den risikoen. Mm.
1: Og at det er forskjell på pakkereiser, og de reisene vi betaler, bestiller og betaler
2: på, på egenhånd, med de forskjellige elementen hver for seg. Ja, hvis du bestiller en så såkalt pakkereise, så kjøper du jo to ting. Eh, en, for eksempel flyreise og hotell. Og da er det jo pakkereisearrangøren som er ansvarlig for både transporten, men også innkvarteringen. De har plikt til å stille, stille garanti for hele reisens pris, det er väldigt greit å vite siden flere av disse pakkeresaktørene sender en betaling til deg på, på e-post, och då du ofte kan betale bare via nettbanken på vanlig vis, og ikke har den beskyttelsen et betalingskort gir, da er, da er reisegaranti, reisegarantifonden og reisegarantien en god trygghet å ha så är det lite där med
1: att vi önskar oss de lägsta priserna självklart när vi ska ut och resa och tänker att det är helt fantastisk med alle rabatter vi kan skaffa oss. Varför är det vanskligt att göra om på ändra billetter som vi får billigst nå lång tid
2: för? När du ska välja en flygbiljett för exempel så så er det ju slik sånn at prisen ofte endrer sig litt gjennom tida, og den kan være ganske rimlig nå, og så kan den bli litt dyrere, og så kan bli rimeligere igen Det går litt sånn i, i bølger. Och uh, du kan jo endre på en god del flybilletter, men da må du være villig til å betale litt ekstra for endringsadgang. Typisk at den er fleksibel, enten helt eller, eller delvis, men en sånn såkalt tradisjonell økonomibillett, den er det vanskelig å endre på uten å betale et ganske stort gebyr. Så hvis du er avhengig av fleksibilitet i bestillingen din, så, så er det kanskje verdt å betale litt ekstra for å endre det, du kan endre. Mm. Så,
1: så vårt råd er at hvis du er litt usikker på
2: reisetidspunktet, så ikke kjøp de billigste? Hvis du er litt usikker på når du skal reise, eller om du skal reise, så bør du sjekke i vart fall hva de litt dyre billettklassene koster, g der kan også hennne at du får med herme en gratis bagasse og andreåde somtdigt, som kan kanspar en noen krone som typiskt kommer som tillægg til en del at billingsplatten.
1: Og det samme med bestill tidlig rabatter som uh, kommer, uh, det, det er jo naturlig at uh, du må bestille tidlig for å få bestill tidlig rabatt, men uh, har, har vi inntrykk at de er reelle og at uh, det er uh, noe hente på å, å gjøre dette så tidlig som mulig? Fordi vi, vi opplever jo at vi, vi låner jo penger til arrangøren som uh, får disse pengene da kanskje et halvt år før vi skal uh, bruke billetten eller uh, oppholdet.
0: Mange kan nok nyte godt av å få til en slik rabattert ordning, men, men det er jo også klart at når man først ser et tilbud, så er det kanskje veldig lett å kaste sig raskt på.
1: Over til disse bookingportalene som vi stadig snakker om, og som vi ofte får spørsmål om, fordi at det gir utfordringer for de
2: reisende. Er det i det helt tatt nu vi anbefaler? Bokingportaler, eller så såkalt formidlere, er noe vi ikke anbefaler. Hvis du skal på en reise og trenger hjelp til å sette sammen reisen, så finns det både pakkereisearrangører som kan gjøre jobben for deg, eller mer traditionelle reisebyråer som også kan gjøre den jobben. Men det aller beste er å bestille flyreisen hvis du skal bare ha en flyreise, rett fra flyselskapets hjemmeside. Da er du, unngår du den typen klababab som ofte skjer, når det er en, en mellommann inne i bildet. Og det er vel noe som veiledningstjenesten hører en del om, tror jeg.
0: Ja, det er jo dessverre slik at går reisen bra, så går det bra. Hvis det først skjer noe som helst, så blir det kjempestore problemer ofte. Og i tillegg så får vi ganske mange henvendelser med både problemer med å få reisedokumentene sine, en del tilfeller av at flyreisen ikke er bukket hos flyselskapet i det helt tatt, og at man ikke får beskjed om eventuelle endringer. Og det kan jo by på ganske store problemer. Så man kan jo gjerne bruke slik formidlere og andre for å sammenligne både priser, se vem som flyr til ulike destinasjoner, men å faktiskt bukke reisen direkte fra flyselskapet, det er vår store anbefaling.
2: Mm. Og en av de store risikoene er jo at du trenger en, en reise med for eksempel en mellomlanding, og så viser det seg at uh, du har blitt bukket inn på to separate flyvninger som uh, ikke egentlig er en mellomlanding med overgang, men at du egentlig har reiser til for eksempel Paris, og så flyr du videre derfra, og da må du ut og hente bagasjen din kanskje, så sjekke den inn på nytt, og så gå til gaten og gjennom sikkerhetskontrollen og alt mulig rart, og da er det folk som opplever at da er det faktisk nok tid til å nå den nye flyvningen, og da blir du stående på flyplassen, og da er jo reisen etter bilettene i hvert fall, offisielt over på første destinasjonen, og så må det stå der og vinke adjøte flyet som, som er på vei til neste destinasjon.
1: Ja, for det er en av de store forskjellene. Hvis du da har bestilt denne flybiletten direkte av
2: flytselskapet, så, så har du en helt andre rettigheter, er det riktig? Ja, for hvis du bestiller direkte flyselskapet så har du så godt som alltid en så godt gjennomgående reise. Det vil si at du booker deg inn fra der du starter til dit du skal. Og uavhengig av hvor mange mellomlandinger det er da, så er selskap ansvarlig for å transportere deg til endedestinasjonen din, uavhengig av hva som skjer. Så det kan skje forsinkelser og kanseleringer og snøstormer og hva som helst, men selskap har plikt til å ordne sånn til å komme frem så snart som mulig.
1: Gjelder dette også hvis en av flightene endrer tidspunkt, for det opplever vi også at vi ser at flyselskapet flytter litt på noen flyter og sånt. Er det det samme da, at hvis du har bestilt gjennom et, en formidler da, så, så, så er disse flyter helt isolert fra hverandre, sånn at du er helt på en annen måte avhengig av at det, det passer sånn som det er planlagt?
0: Ja. Det er akkurat det du er. Da kan det gjerne også være bukket genom forskjellige flyselskaper, og hvis du bukker en flyvning fra et flyselskap, men det er noen andre som flyr, så er det fremdeles flyselskapet ansvarlig da, ovenfor dig. Men som en formidler, det kan være to ulike flyselskap, helt separate reiser. Det ene flyselskapet vet ikke at du ska videre, eller det andre at du kommer, slik at der får du ingen sammenheng mellom de ulike flytene da
1: vi holde oss litt ved det samme? Fordi hvis vi ser borti fra dette med, med, med mellomlanding og dårlig tid og sånt, vi har vel rettigheter hvis flyselskapene endrer tidspunkt både fram og tilbake for, for å kunne gjøre egne vurderinger av om vi vil ha den, om vi skal få bli fraktet på andre måter og
2: eventuelt noe avslag i pris og sånt. Er det, er det riktig? Ja, en ändring av rutttid är ju ansett som en enkel en kansellering och tillbedomen en ny flygning och den nya flygningen skall ju efter regelverket ske så snart som som möjligt. Och det vill säga si att den skal ska passa med med reseplan så långt det går. Eh, det är viktigt att huska på att små ändringar kan ju föra till att annan korsplanstransport för exempel tåg eller buss eller båt på din destination din kan bli problematisk. Og da er det viktig å ta kontakt med flyselskapet veldig kjapt hvis du opplever en sånn endring og forklare problemet ditt og se om det er mulig å gjøre med, med det. Mm.
0: Og det er også sånn at mange kanske kanskje endringer lang tid i forveien på din flyvningene som er boket allerede nå da, ved nyåret og så ser man behov for ändring i løpet av våren på en reise som går til sommeren. Og da er det viktigt at man også da når man har bestilt lang tid i forveien følger med på eventuelle endringer som kommer slik at man ser at man kan om man må gjøre tilpassninger, og eventuelt hvilke tilpassninger som må gjøres. Om det er å bestille en dag til med hotell, eller om det er å endre tiden du skal ta denne båten videre, eller andre ting, så bør man undersøke det tidlig som mulig.
2: Og det kan jo være et, et poeng hvis du skal planlegge god tid, og, og kanske planlegge å kjøpe ting litt i puljer, og da kanske kjøpe flyreisen, men vente litt grann med å bestille korrespondentransport, for eksempel tog eller ferie eller buss. Så du har tatt høyde for den risikoen for uttidsendringer allerede når du bestiller. For det er jo ikke alltid sånn at en ferie, for eksempel, på destinasjonen din, nødvendigvis har gode avbestillings- eller endringsmuligheter i biletten sin, og da kan du bli sittende med å måtte kjøpe en ny bilett, for eksempel, og det er jo ikke så veldig gunstig. Jeg gjør hvertfall det selv når jeg bestiller egenreiser, og da gör jeg litt sånn i puljer. Jeg tar de viktigste tingene først, et hotell kanske med avvåkningsmulighet på destinasjonen, og en flybøle som gjør det kommer så tar jeg og stabler sammen resten av de tingene jeg må ha, litt nærmere avreisedagen. Da er jeg sikker på at det, det i hvert fall ikke blir veldig mye klav og babba.
1: Til slutt litt om rättigheter vi har, fordi at vi har rettighetene i seg selv, og hva som forsikringsselskap kan hjelpe oss med. Hva er forskjellen på det?
0: Når noen har ansvar for den feilen som skjer, det at du ikke kan reise eller lignende, for eksempel flyselskapet, kanselerer eller slikt, da er det flyselskapet eller hotellet eller lignende som er ansvarlig. Hvis ingen andre er ansvarlig, og det er en uforutsett händelse du har hatt en ulykke eller lignende, så vil reiseforsikringen kunne dekke det. Det er også enkelte reiseforsikringer som dekker blant annet kanseleringer eller avbestilling av hotell og slikt, men det må man sjekke i reiseforsikringens vilkår.
2: Og da er det jo greit å være oppspå en del hendelser som vi har sett de siste årene, blant annet uh, streik, lockout, konkurser, er noe som typisk er unntatt reiseforsikringsdekningen. Så hvis du har et eller tap, eller skjer et eller annet, uh, som skyldes for eksempel en streik, så er det veldig lite hjelp å få i reiseforsikringen, og du må egentlig henvende deg til flyselskapet, for eksempel, eller håndtere de utfordringene selv, og heller krangle om pengene etterpå. Og hvis bagasjen ikke kommer,
1: engasjerer vi da forsikringsselskapet, eller går vi på flyselskapet med en gang?
0: Vi starter på flyselskapet, gjerne. De skal jo frakte bagasjen din, har jo påtatt seg det ansvaret. Da må man fylle ut en rapport, og så kan man kun gjøre en nødvendig innkjøp til å begynne med, og hvis det faktisk blir borte, så må man jo gjøre noen større innkjøp. Og det resterende som ikke flyselskapet dekker, det kan man ta til reisforsikringen.
2: Og den rapporten du skal fylle ut er ganske viktig å gjøre ganske kjapt. Den kan du fylle ut på flyplassen og skal leveres til flyselskapet der. Hvis du er litt treg med å fylle ut den, så kan du risikere å ikke få tilbake noen ting den bagasjen. Vi
1: hopper ikke over dagens kuriosa i dag heller, Berit. Et litt skråblikk på henvendelser til forbrukerveiledningstjenesten vår här i Forbrukerrådet. Hva har du funnet frem i dag?
0: I dag har vi funnet frem en innringer fra et verksted. Bilen till forbrukeren var blitt fraktet till verkstedet med et redningsselskap, og verkstedet foretok en EU-kontroll och reparasjon av feilen etter muntlig avtal med forbruker. Bilen var nu blivit stjålet av forbrukerns eld. Förbrukaren hade hopplöst att hon hade varit på ferie och hade ikke något med det att göra. Verkstaden hade video av forbrukaren som stjal bilen sin tillbaka. Eh han satt nu med ett set bilnycklar och lurte på vad som ville ske hvis han stal bilen tillbaka. Vägledaren råde till att icke stjäla bilen. Den var ju trots allt ikke hans og heller sende en faktura og gå videre derifra.
1: <laughs> en speciell henvendelse, får vi veldig trygt kunne se. Si. Takk skal du ha. Det kunne vært uh, siste episode i 2022, det här. men uh, Lifehacks tar ikke julefri i år, selv om vi gjør det, Berit. Mm -hmm. Og da skal vi heller slippe til uh, i en uh, spesiell romjulsepisode. Thomas, du tar med deg et par andre kollegaer.
2: Det gjør jeg, og da skal vi snakke om et emne der vi klarer å kombinere jobb og hobby. Vi skal nemlig snakke om spill, dataspill, konsolspill og mobilspill. Hm.
1: Det gleder jeg meg til. Da skal jeg sette meg ned og høre som de andre lytterne og nyte denne episoden når den kommer om et par ukers tid. Takk for denne gang. Vi høres.
0: Takk for at du hører på LifeX. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerade.no for andre forbrukerhenvendelser er det den vanlige kanalen som gjeld. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finn på forbrukerode.no.